0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نحاول اليوم ان شاء الله تعالى ان ننتهي من استعراض الافكار المقاصديه التي طرحها ابن تيميه ويوم السبت القادم نتحدث بشكل مختصر عن ابن قيم الجوزيه لنبدا بالشاطبي يوم الاحد اذا شاء العلي القدير. تحدثنا ان ابن تيميه عنده مجموعه من الافكار ذات الصله بموضوع المقاصد، تحدثنا عن الفضاء البيئي الذي يحيط نظريه المقاصد ويوجد بالفعل عند ابن تيميه كفقه الاولويات ونظريه القياس وبحث التعليل وكذلك المنهجيه الاستقرائيه. ثم انتقلنا إلى نقطة ثانية استوصلنا من خلال تحليل كلمات ابن تيمية أن الرجل يختلف مع المقاصدين في كيفية ترتيب الضروريات وبالتالي هو لديه رؤية مختلفة في تعريف ضرورة حفظ الدين وكذلك في النسبة بين ضرورة حفظ الدين والضروريات الأربعة الأخرى أيضا هذا انتهينا منه النقطة الثالثة التي أود الحديث عنها هي نقد ابن تيمية للمقاصد من خلال دمجه بين المقاصد ونظريه المصلحه المرسله، سنتوقف عند هذه النقطه لنرى هل قصد ابن تيميه شيئا يمكن الموافقه عليه او انه اخطا خطا فاحشا في تقويمه لهذه الفكره. ابن تيميه يتحدث عن المصالح المرسله في داخل بحثه عن المصالح المرسله لديه نص مهم يقول فيه. يقول فالفقهاء ويتكلم عن المصالح المرسلة فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ومنهم من يسميها الرأي وبعضهم يقرب إليها الاستحسان وقريب منها من المصالح المرسلة ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم طبعا هذا كله مكان محل نقاشها هل فعلا هي الراي هي نفس المصلحه المرسله؟ هل الاستحسان هو المصلحه المرسله كما هو؟ هل فعلا مسالك الصوفيه لها علاقه بموضوع المصالح المرسله؟ كله بالنهايه وجهه نظر. وقريب منها ذوق الصوفيه ووجدهم والهاماتهم فان حاصلها حاصل ذوق الصوفيه انهم يجدون في القول والعمل مصلحه في قلوبهم واديانهم ويذوقون طعم ثمرته. يريد أن يفسر كيف أن مسالك الصوفية تندمج ضمن فكرة المصالح المرسلة يعني لما يأتي لك الشيخ وأنت مريد له ويقول لك تفعل الذكر الفلاني والذكر الفلاني بالساعة الفلانية بالوقت الفلاني بالكمية الفلانية بالكيفية الفلانية ولهم طرق في ذلك طرق في كيفية الأذكار والأوراد والمسالك طرق الشاذليه النقشبنديه حتى هناك ما هو مشترك بين الاديان ايضا المريميه وغيرها يقول هذا في حقيقتها مصالح مرسله هو الشيخ شيخ الطريقه يشعر في داخله في الهامه في حالته الروحيه بان هذه فيها مصلحه وتترك ثمرا واثرا وهو يستذوق طعمها فيصفها لغيره ويشرعها لغيره فيدرج مشروع الصوفية في المصالح المرسلة. وهذه نكتة تنفع الصوفية إذا صحت نظرية المصالح المرسلة، صحيح؟ الصوفية حينئذ سيقولون نحن ما قلنا شيئا، نحن فقط قلنا هذه مما لم يأتي فيه نص ونحن نذكر شيئا منه، طبعا ابن تيمية لا يقبل هذا، لأنه يعتبر أن هذا من البدعة، لأن تعريفه للبدعة إذا تذكرون تكلمنا عنه سابقا، الشيء الذي لو كان موجودا في زمن النبي لقال عنه النبي شيئا والأذكار شيء موجود في زمن النبي ولما لم يقله النبي فدل على أنه بدعة على مسلكه لا يقبل بذلك لكن يقول فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته وهذه مصلحة لكن بعض الناس هذا هو النص الذي يعنينا الآن يقول لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان هذه الخمسة التي ذكرها هي المقاصد الضرورية وهذه من شؤون نظرية المقاصد وهو اعتبر أن البعض يحصر المصالح المرسلة بهذه المقاصد يعني تبدو غريبة بالنسبة إلينا الآن هذه الفكرة مصالح المرسلة في مكان، المقاصد في مكان، ثم تصل بين المصالح والمقاصد لا أحد ينكر، لكن يقول بعضهم جعل المصالح المرسلة خاصة بالضروريات الخمس، ويشكل عليهم يقول وليس كذلك، يعني كلام من حصر المصالح المرسلة بالضروريات الخمس غير صحيح، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار. يقول مصالح المرسلة ليست خاصة بدفع المضار مصالح المرسلة تعم دفع مضار وجلب منفعة ليش قال هكذا الآن أنت أشرح. يقول المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين ماذا يقصد يقول أنت لما تقول حفظ النفوس حفظ العقول حفظ الدين حفظ الأموال نفس كلمه حفظ ما معناها حفظ يعني ان تجعله باقيا لا ان تمنحه مصلحه ان تحميه من الزوال يعني ان تدفع الضرر عنه انت لما تقول الضروريات الخام هي عباره عن حفظ العقل ما معنى حفظ العقل يعني ان لا يقع شيء يؤدي الى زوال العقل فلما تقول الضروره هي حفظ العقل فانت تفكر بذهنيه دفع المضار أنت لا تفكر بذهنية جلب المصلحة. يعني لا تفكر أن تأتي للعقل بشيء جديد، تفكر أن تحميه من أن يزول. استنتج ابن تيمية وهذه استنتاج لطيفة أن ذهنيتهم في الضروريات الخمس ذهنية دفع مضار. وأظن أن استنتاجه جاء من كلمة حفظ التي يكررها المقاصديون دائما. فاعتبر أنهم حصروا المصالح بدفع المضار في حين أن المصالح المرسلة أعم من دفع المضار وتحقيق المصالح الزائدة الإضافية ليس فقط الحفاظ على الشيء بل تنميته لذلك قال وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين يعني ليس هو كلا قسمين المصالح المرسل أحدهما فقط وهو دفع الضرر وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حضر شرعي وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي فمن قصر المصالح على العقوبات هذه التي تكشف أن أن ابن تيمية اعتبر أن المقاصديين استنتجوا الضروريات الخمس من أن كل واحدة منها خرقها يؤدي إلى عقوبة في الشريعة حد الردة وحد السرقة وحد الزنا الذي قلناه بالأمسة فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر خلاصه فكره ابن تيميه هنا هي, هي التالي قال المصالح المرسله اعم من جلب المنافع ودفع المضار اما من جعل المصالح المرسله هي الضروريات الخمس فهو يفكر بذهنيه دفع المضار ولا يفكر بذهنيه جلب المنفعه وهذا القصر للمصالح المرسلة على دفع المضار غير صحيحين فهو في الحقيقة سجل إشكالا على المقاصديين سجل إشكالا على قائلين بالمصالح المرسلة الذين ينسب إليهم ذلك الآن نرى هل في أحد يقول ذلك أو لا أو هذا فقط في ذهنه هو في القضية سنرى الآن فبهذه الطريقة دمج وهو يصور لنا المشهد بين المصالح المرسلة وبين المقاصد من جهة ومن جهة ثانية أشكل على حصر المصالح بالخمس التي هي في جوهرها دفع المضار في حين أن المصالح ينبغي أن تكون اعم من دفع المضار وجلب المنافع هذا حاصل مداخلة ابن تيمية هنا هذا النص ماذا, ماذا نستنتج منه هذا النص الموجود في كتابه مجموعة الرسائل والمسائل عنده كتاب ابن تيمية في عدة مجلدات اسمه مجموعة الرسائل والمسائل هذا النص في المجلد الخامس صفحة 22 هذا النص الذي نقلناه عن ابن تيمية يخبرنا أولاً، أي ابن تيمية يبدو منه الربط بين فكرة المصالح المرسلة والمقاصد، مع أن نحن المقاصد لم يطرحها أحد في المصالح المرسلة، صحيح؟ إلى الآن لم نسمع أحداً طرحها في المصالح المرسلة. نظرية المقاصد إما طرحت كلياً مثل مع الشاطبي وبدايات ذلك كانت مع العز بن عبد السلام كما رأينا، أو طرحت في باب القياس، ما حد طرحها في المصالح المرسلة؟ لكن يبدو من ابن تيمية أنه يوحي لنا وكأن فكرة الضروريات الخمس قد طرحت أين في المصالح المرسلة وشكلت رأيا من آراء القائلين بالمصالح المرسلة هذا أولا هذه نقطة أولى إما هو رأى أحدا قال بذلك نحن لم يصلنا إما هو اشتبه في هذه القضية إما هو يريد أن يربط بين النظريتين ممكن هو يريد أن يربط بين نظرية المصلحة المرسلة وبالنظرية المقاص. ممكن هذا أولا ثانيا اعتقد ابن تيمية في هذا النص ان فكرة الضروريات الخمس مبنية على ذهنية دفع المضار، وذهنية دفع المضار لا يصح حصر نظرية المصلحة فيها. وبالتالي فكرة الضروريات الخمس فيها نوع من التقصير، لذلك قال: فقد قصر. هذه الاستنتاجان لدينا نأخذهما من ابن تيمية هنا. لماذا ابن تيمية ربط الضروريات الخمس ببحث دفع المضار؟ نتيجة فكرة العقوبات ونتيجة فكرة الحفظ. مفهوم حفظ الخمسة مفهوم أقرب إلى دفع المضار منه إلى جلب المصالح. لكن ربط ابن تيمية بين المصالح المرسلة وبين بحث الضروريات الخمس اللي هو بحث مقاصدي بامتياز، هذا البحث ابتكاري، يعني أول مرة نسمع فيه. ولا لم نسمع فيه من قبل. هل أخطأ ابن تيمية؟ هل التبست عليه الأمور؟ دمج موضوعين ببعض في هذا النص؟ حتى الان المراقبة التاريخية تشير إلى أنه مخطئ في تناول الموضوع. ما ما في شيء من هذا القبيل، دمج بين موضوعين، مثل واحد يريد يدمج بين بحث القياس مثلا لنفرض ويقول نظرية في بحث القياس ينسبها إلى أحد الآراء الموجودة في بحث مثلا حجية قول الصحابي. ما, ما في ربط بينهما. أضف إلى ذلك أنه نسب لبعض لبعض الناس تخصيص المصلحة بالضرورة الخمس، وهذا شيء بعد البحث والتفتيش والتامل والمراجعه في كتابات القائلين بالمصالح المرسله، وكتابات القائلين بالقياس، وكتابات القائلين بالاستحسان، وكتابات القائلين بنظريه المقاصد، اصلا لم نجد احدا يحصر المصالح بالضروريات الخمس لا اعرف لمن ينسب هو. ثم يشكل لا وجود لهذه الفكره اصلا، يعني بحسب ما وصلنا، لا وجود لتيار في الامه يحصر المصالح بالضروريات الخمس. لا في باب المقاصد هذا التيار موجود، لأن المقاصدين يقولون أن الضروريات الخمس هي رتبة من رتب المصالح لا هي المصالح والدليل على ذلك أنهم يؤمنون بالحاجيات ويؤمنون بالتحسينيات أيضا ولا القائلين بالمصالح المرسلة رأينا أحدا منهم قال ذلك إلى من ينسب ابن تيمية مثل هذا الكلام من هو هذا العالم الذي خص باب المقاصد أو حصر باب المصلحة المرسلة بالضروريات الخمس حتى يأتي ابن تيمية مثلا فيشكل عليه لعله ناظر إلى أحد لم لم يصل إلينا لعله التبست عليه الأمور دمج بين بعض المباحث لكن على أي حال هذه الفكرة أي نقد نظرية المقاصد من خلال دمجها بنظرية المصالح المرسلة عبر افتراض حصرها بمفهوم دفع المضار في غير صحيحين الذي يذكره ابن تيمية أنا الآن أنتقد لا لأجل أننا نريد أن نحقق نظرية المقاصد أنتقد من حيث تحقيق النسبة تاريخياً يعني كلامه هذا يوحي أن القضية هكذا كانت تاريخيا والحقيقة ليست كذلك هذه طبعا أعيد وأكرر ابن تيمية لم يستخدم في كتبه على ما بدأ لا كلمة الضروريات الخمس ولا كلمة الحاجيات ولا كلمة التحسين أصلاً أدبيات المقاصديين لا يستخدمها ابن تيمية إطلاقا حتى لا تندمج حتى هنا رأيتم لم يذكر كلمة الضروريات الخمس قال المصالح الخمس ما قال الضروريات الخمس أصلا ما استخدم هذا التعبير هذه النقطة الثالثة نقطة رابعة ما قبل الأخيرة في عرض ابن تيمية المقاصدية والذرائعية عند ابن تيمية واحد من أهم الأمور التي بإمكاننا أن نتوقف عندها عند ابن تيمية هو أن ابن ابن تيمية واحد من أكثر الذين انتصروا لنظرية الذرائع وفي نفس الوقت نقدوا نظرية الحيل الشرعية كما رأينا سابقا هلا ما ربط هذه القضيه بالمقاصد ما اريد ان اقول بان التوسع ابن تيميه في نظريه الذرائع ونقد الحيل هذا التوسع ربما هو الذي جعل ادبيات المقاصدين غير موجوده عنده يعني كانما نظريه الذرائع صارت عنده اشبه بالبديل عن نظريه المقاصد لان لانها تقترب منها كثيرا كما قلنا بينا ذلك سابقا، تقترب منها كثيرا فكرة الوسائل وفكرة المقاصد الذريعة وذي الذريعة، ولحوق حكم هذه لهذه، وثبوت الحرمة لهذه لأجل حرمة هذه، هذه الذهنية مقاصدية. أقول لعل ابن تيمية غابت عنه أدبيات المقاصديين نتيجة توسعه الواضح المعروف في نظرية الضرائع وكأنها صارت هي تجلي المقاصدية عنده. يعني هو مارس المقاصدية أكثر من خلال بحث الذرائع ونقد نظرية الحيل الشرعية التي رأينا سابقا كيف أنه سجل عليها الكثير من الإشكالات بل ألف فيها مؤلفات مستقلة نقد نظرية الحيل الشرعية رسالته في إبطال التحليل تكلمنا عنها سابقا أقول لعل توسع نظرية إجتهاد الذرائع عنده جعلت ذرائعيته جعلت مقاصديته في ذرائعيته يعني هناك مارس المقاصدية ولم يستخدم أدبيات المقاصديين إطلاقا فيما تقريبا فيما بدأ لنا الله العالم وتركيزه على رفض نظرية الحيل يؤكد أنه يحمل ذهنية مقاصدية لأن الذي يحمل ذهنية مقاصدية لا يمكن أن يقبل بالحيل وبالتلاعب الشكلي بالأشياء لا عادة عادة المقاصد لا يقبل وهذا يدل على أن مقاصد ضرائعية ابن تيمية وعدم إيمانه بالخيال ربما يكون هو الوجه المقاصدي عنده لا أن لديه وجه مقاصديا مستقلا مثل الشاطبي والذرائعية واحدة منها أرجو التأمل في هذه القضية لأننا الآن سنتوقف عند سؤال هو النقطة الأخيرة السؤال هل يمكن أن نحسب ابن تيمية على المقاصديين أو لا؟ هل بإمكاننا أن نقول ابن تيمية واحد من العلماء المقاصديين؟ فيهل نصنفه في تاريخ المقاصد؟ وإذا كان هو مصنف في تاريخ المقاصد ما هو ما هي الاضافه النوعيه اللي قدمها في المقاصد يعني ماذا قدم مثلا عز بن عبد السلام رأينا وقدم شيء سيف الدين الآمدي قدم شيء الغزالي قدم شيء جويني قدم ماذا قدم في المقاصد هذا سؤال مهم جدا ويهمنا في تحليل تاريخ نظريه المقاصد ابن تيميه في كتاباته من الصعب ان تجد له تنظير اجتهادي اصولي بنيوي لنظريه المقاصد أبدا لا يشبه الشاطبية في شيء في هذا الشاطبي مقاصدي ومقاصديته بذهنية أصولية يلقعد كما سنرى ينظر يضع خرائط للعمل ابن تيمية لا نجد شيء من هذا عنده أصلاً لا يحلى في الضرورية الإشارات التي عند ابن تيمية المهمة هي التي قلتها لكم الآن بالإضافة إلى شيء الآن سأقوله بعد قليل ها هي, هي إشاراته في في الموضوع نعم ابن تيمية قيمته المقاصدية في التطبيق يعني باعتبار ابن تيمية له توسع في تناول القضايا الفقهية ففي كثير من ابحاثه الفقهية له اشارات في التطبيق تنم عن ذهنية مقاصدية هذا هو اما في التنظير ليس حتى لو كان مقاصد لا يشكل حلقة لماذا اقول ذلك لان جملة بل كثير من السلفية في عصرنا الحاضر ألفوا مصنفات وكتب ومقالات أرادوا من خلالها إثبات أن ابن تيمية أحد أعلام المقاصد في تاريخ الإسلام إلى حد أن بعضهم اعتبرهم منافسا للشاطبي هذا موجود في سلسلة من الكتب سلسلة من المقالات التي صنفت لإثبات هذا الأمر يعني لكي يقول بأن السلفية التي يعني يمثل ابن تيمية أن رأسها لها يد وباع طويل في المقاصدية وهي صاحبة سبق في ذلك وهذا موجود بإمكان الإخوان سأعطي مثال فقط كتاب واحد يمكن الإخوة يراجعوه كتاب الدكتور يوسف أحمد محمد البدوي عنده كتاب اسمه مقاصد الشريعة عند ابن تيمية مقاصد الشريعة عند ابن تيمية هذا الكتاب تقريبا 550 صفحه كله في اثبات ان ابن تيميه اصلا يعد مدرسه في المقاصد نريد ان نسال انفسنا هذا السؤال هل هذا التصوير السلفي لابن تيميه صحيح من الناحيه التاريخيه في المقاصد او لا في تقديري ليس صحيحا فيه قدر من المبالغه يعني بصرف النظر عن ابن تيميه لا لا يعني نحن نتكلم الان تاريخ النظريه امتياز ابن تيميه في تطبيقه يعني لأنه تكلم كثيرا في الفقهيات وتوسع في المباحث الفقهية نعم تجد لديه إشارات تطبيقية أما كصاحب نظرية في المقاصد قدم إضافة نوعية في المقاصد هذا قناعة الشخصية أنه لا ما رأيته لا يعطي أن هذا التصوير المبالغ في حد بعضهم يقول إذا كان شاطب نجم المقاصديين فابن تيمية شمس المقاصديين لا هذا موجود هذا في كل المذاهب موجود بس يشوفوا نظرية عظيمة جدا ويريد أن يجعلها له فيجيب واحد من جماعته يقول لك هو الأصل وأصل هذه النظرية نحن ابتكرناها وترجع إليه هذا موجود عند الجميع حتى ليس بين المذاهب داخل المذاهب أيضا داخل كل مذهب موجودة للحماسة والانطلاق في هذا الموضوع وإلا لا تجد شيء يعني, يعني إذا كان يوجد شيء فليرشدونا طيب انت ستسالني الان هذا مثلا هذا المثال الذي اعطيتنا اياه واحد كاتب 550 صفحه، هذا ماذا فعل طيب؟ هذا ماذا فعل؟ انا اقول لك ماذا فعل؟ هذا حشد التطبيقات صحيح، نحن نسلم به اذا كان القضيه قضيه تطبيقات كثيرون ايضا لديهم تطبيقات حتى من اولئك الذين لا يحسبون مقاصديين منظرين للمقاصديه في تطبيقاتهم استخدموا الذهنيه المقاصد، اهل السنه شائع الاستخدام هذا في الجمله في الجمله. ما موجود عندهم خاصه يؤمنون بالقياس، يؤمنون بالذرائع، سد الذرائع، مصالح المرسله، الذهنيه موجوده يعني ليس هناك قطيعه بين نظريه المقاصد ومن الفضاء السني كما قلنا سابقا، ففي في كثير من التقارب. وطبيعة تولد نظريه المقاصد في الوسط السني اصلا. هذا الذي يحدث. ثانيا ماذا يحشدون؟ يقول لك نظريه القياس وعلاقتها بالمقاصد عند ابن تيميه، جيد، البحث الاول ما هو القياس؟ البحث الثاني ما راي ابن تيميه في القياس؟ جميل، البحث الثالث ما علاقه القياس بالمقاصد عند ابن تيميه؟ هو يقوم بربط العلاقه، المؤلف يقوم بربط العلاقه. يعني هو يقول بما ان ابن تيميه يقول ذلك في القياس، اذا فيفترض اننا اذا اردنا نبحث موضوع المقاصد ان تكون النتيجه كذا. هذا ليس ابن تيميه الذي انجز شيئا في المقصد، المؤلف لهذا الكتاب انجز شيئا. هذا يحسب له لا يحسب للشيخ ابن تيميه. وهذا من انواع الكتب التي تكتب كثيرا بيننا لتركيز فكره معينه او لمصادره فكره معينه لمذهب معين. هذا من هذا النوع الذي يذكرونه عاده بعيدا عن كل تحيز طائفي ما لنا علاقه بالقضايا انا تكلم في تاريخيا اذا الشيء الذي يريد التاكيد عليه هو المبالغه في تعيين موقع ابن تيميه من تاريخ المقاصد غير صحيح واجحاف ابن تيميه حقه في انه صحيح في مجال التطبيق كان له صولات وجولات تحمل ذهنية مقاصدية هذا لا يمكن إنكاره هذا إجحاف وقلة إنصاف في حق الرجل هذا نسلم فيه ونسلم ببعض المداخلات التي عمدتها التي قلناها قبل قليل أما السائر العبارات العامة مثلا ابن تيمية يقول الشريعه مبنية على المصالح فهذا ليس اضافه نوعيه في نظريه المقاصد، النص كل المسلمين يؤمنون بشريعه مبنيه على المقاصد. الاماميه تؤمن بان الشريعه مبنيه على المصالح ولا تؤمن بنظريه المقاصد بالمعنى المطروح عند اهل السنه، ما معنى ذلك؟ ليس له معنى. السؤال الاخر هنا ونحن ندرس ابن تيميه في التسلسل التاريخي، هل ابن تيميه ترك اثرا على الشاطبي؟ ايضا هذا محل خلاف بين بعض الكتاب السلفيين في عصرنا وبين بعض خصومهم المنتصرين للشاطبي. انقسموا فريقين، إذا أرد أن أختصر لكم المشهد، فريق قال: أبداً لا يوجد بين الشاطبي وابن تيمية أي خيط رفيع. ابن تيمية أصلاً أنتج النظرية من مكان آخر ولم يتأثر، عفواً، الشاطبي أنتج النظرية من مكان آخر ولم يتأثر إطلاقاً بابن تيمية. ما في شيء. وينتصر لهذا الرأي بل من أعلام هذا الرأي الدكتور أحمد الريسوني. ولا لا يوجد شيء في هذا القبيل ويستند الى راي بعض الباحثين الاخرين مثل الدكتور مشهور حسن يقول ما في شيء ابدا بين بعض الكتاب السلفيين يريدون التاكيد على ان الشاطبي اخذ شيئا من ابن تيميه وياتون بنصوص لابن تيميه للشاطبي بعبارتها الحرفيه شبه الحرفيه موجوده عند ابن تيميه مما يؤكد ان الشاطبي قرأ كتب ابن تيمية أو بعض كتب ابن تيمية. ويبدو من بعض المقارنات التي يستحضرونها أن الحق معه أن بعض كتب ابن تيمية بوصلت الشاطبي، يعني ظاهر أنها وصلت. لكن النصوص التي يستقيها لو راجعت النصوص، النصوص التي يستقيها الشاطبي من ابن تيمية ليس لها علاقة جوهرية بالمقاصد. صحيح أن الرجل قرأ ابن تيمية اطلع على ابن تيمية ولو في الجملة لا أدري هل عنده كل مكتبة ابن تيمية أو لا لكن الأشياء التي وجدناها موجودة تشبه كلام ابن تيمية غالبها ليس في فضاء المقاصد بالمعنى التنظيري للكلمة في معنى الهيكلة للنظرية المقاصد الهيكل العظمي للنظرية المقاصد ليس فيها وهذه نقطة مهمة طبعا هناك من يتحدث في هذا الموضوع أن ابن تيمية تلميذه ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية تلميذه المقرى أو المقرى على الخلاف بينهم، المقرى أو المقرى أستاذ ابن خلدون وأستاذ الشاطبي. يبدو، هكذا أن يثبت بعضهم، يبدو أن المقرى تأثر تاثر بأفكار ابن تيمية عبر ابن قيم الجوزية وأخذها معه إلى المغرب. ومنه انتقلت الفكره من وسط العالم الاسلامي اي بلاد الشام ومصر الى المغرب، اخذها الشاطبي وهناك طورها وابدع فيها. بعض يريد ان يؤكد هذه القضيه وانه التقى به وتاثر به، وبالتالي نعم ابن تيميه له فضل على الشاطبي، هذا بحث تاريخي ممكن كل شيء ممكن ممكن ان يكون هناك التقاء وممكن ان يكون تاثر به لا باس هذا ليس محل اشكال في هذا السياق. أنا لا يهمني تتلمد على يديه ما تتلمذ ما يهمني أن من يقرأ الشاطبي بتمعن وانصاف ويقرأ ابن تيمية بتمعن وانصاف لا يجد أن الشاطبي أخذ من ابن تيمية لبل باب نظريته ولا يجد أن ابن تيمية هو حلقة أساسية في تاريخ المقاصد فقط في ميدان التطبيق بسبب توسعه في البحوث الفقهية لا أكثر ولا أقل بل في ميدان التطبيق برأيي الشخصي العز بن عبد السلام متقدم رتبة وخطوة على ابن تيمية لأنك تجد عنده ابتكارات في قضايا المصلحة أكثر من ابن تيمية نفسه هذه وجهة نظر شخصية في هذا السياق وعلى أي حال وعلى أي حال خلاصة الكلام ما اتصوره ان الحديث عن ان ابن تيمية هو حلقة اساسية في تاريخ نظرية المقاصد غير دقيق ابن تيمية هو حلقة تطبيقية في نظرية المقاصد لا اكثر ولا اقل هذا كل ما في الامر اذا حصيلة البحث الى الان ان مسار نظرية المقاصد انطلق من الجويني والغزالي عبر في مرحلة وسطى من سيف الدين الآمدي والفخر الرازي وصولا الى ابن تيميه بقي عندنا ابن قيم الجوزيه وليست شخصيه مهمه لانه انعكاس توسعي لافكار ابن تيميه سنشير اليه ان شاء الله تعالى باختصار يوم السبت ثم بعد ذلك نبدا يوم الاحد ربما من يوم السبت نبدا نبدا بالحديث عن الشاطبي ونفكك نظريه الشاطبي التي هي الاهم وبعدها لا يوجد شيء فاصل ننتقل إلى العصر الحديث نرى ما الذي حل بهذه النظرية في زماننا الحاضر هذا خلاصة ما أردت أن ما أردنا أن نتحدث فيه عن نظرية ابن تيمية في هذا السياق آخر الأسبوع بعد يكفي اليوم الحمد لله رب العالمين